0: Maravilha galera, bem-vindos então à live de número 83. Quase dois anos de live, toda terça-feira, toda semana religiosamente a gente por aqui. Eu tô em Campos do Jordão aqui com friozinho hoje, caiu a temperatura. Nossa, eu tô com o um aquecedor aqui ligado do meu lado. Vocês não estão ouvindo muito barulho do aquecedor não, né? Eu tentei deixar ele um pouco longe aqui para não atrapalhar a transmissão. Maravilha, vamos lá, vamos falar sobre um tema muito legal chamado Hop Bursting. O que é Hop Bursting? Hop Bursting é uma técnica de lupulagem. É uma técnica de lupulagem, com esse nome, quem deu foi o Stan Hieronymus, que escreveu o livro Hops. Tradução do livro é, Lúpulo né? já está é, disponível no Brasil pela editora Crater. Então quem quiser comprar é um livro muito bom. Conheci pessoalmente o Stan Herônimos é um cara fantástico. É um senhorzinho já de idade que ele não era da cerveja, ele virou cervejeiro depois, né? No final da vida dele, ele não era do mercado cervejeiro. Um cara muito legal. Num dos congressos eu acabei conhecendo ele. E ele denominou, ele deu esse nome então na técnica de hop bursting. Hop é lúpulo. Correto de falar é hop, né? Não é hope. Tem muita gente que fala dry hope. Dry hope é a esperança seca, né? Eu costumo brincar. É dry hop. Hop de lúpulo, H-O-P. Bursting. Bursting quer dizer explosão. Então, explosão de lúpulo. O que consiste essa técnica? Consiste em... Tirar as adições de lúpulo no começo da fervura e colocar lúpulo só no final da fervura. Você deve estar se perguntando, eu vou usar muito mais lúpulo do que eu uso normalmente. Vai. Mas qual que é a ideia dessa técnica? A ideia dessa técnica é você aumentar o sabor e o aroma de lúpulo nessa cerveja. É lógico. Que só é viável para cervejas lupuladas. Eu não vou fazer Hop Bursting numa Stout, numa Porter, numa Vice, numa Belgian Blonde, numa Tripel, numa Saison, porque o foco dessas cervejas não é a lupulagem. Não quero deixar a cerveja mais lupulada. Né? Mas para uma Session IPA, vai, para uma New England. A maioria das New England's, quase todas elas, tem Hop Bursting. Tem lupulagem só nos últimos 20, 15 minutos de fervura. Para explicar sobre o Hop Bursting, às vezes eu passo alguns videozinhos, né? Eu vou passar um vídeo que já está disponível há um tempo já, lá no, no YouTube da Brown, no Facebook, no, no Instagram. Eu vou passar um videozinho que eu gravei nas últimas férias. Quando a gente ainda podia tirar férias, podia viajar, foi lá na cidade de Bali. Vamos ver o videozinho e aí depois a gente volta. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre essa técnica. Até daqui a pouco. Salve, salve, galerinha cervejeira. Tudo bem? Vamos falar agora sobre uma técnica que eu acho muito importante chamada de Hop Bursting. Hop Bursting quer dizer explosão de lúpulo. Quer saber mais sobre ela? Fiquem atentos nesse vídeo. rob bursting vem de explosão de lúpulo. Explosão de lúpulo, exatamente. A ideia, o conceito é o aumentar a intensidade de lúpulo na minha cerveja. Como que eu faço isso? Recapitulando o vídeo anterior, que é onde que eu estava falando sobre lupulagem contínua. Eu estava dizendo que quanto mais a gente diversifica o tempo da adição desse lúpulo, mais complexidade a gente dá para a cerveja não só complexidade né? mas por quanto mais tempo eu fervo um vegetal ou uma comida seja ela qualquer que seja eu reduzo a intensidade de sabor e aroma dela cuidado o lúpulo de 60 minutos ele tem sabor é errado é um erro básico de quando a gente aprende a fazer cerveja que o pessoal fala assim, ah, lúpulo de amargor é qualquer um porque a finalidade é amargor, eu só quero extrair alfa ácido. Esse é um erro muito comum que a gente come começa a cometer no começo da nossa produção, tá? Mas depois que a gente começa a evoluir um pouquinho, a gente começa a perceber e a entender que cada lúpulo tem um sabor. O lúpulo de amargor, aquele que você joga 60 minutos, ele tem tem sabor. Se você trocar ele, você pode ver que a cerveja pode ficar com um amargor mais limpo ou um amargor mais áspero. Depende da variedade do lúpulo em que você está usando. Tá? Esse é um assunto para outro vídeo. Existem variedades que tem um amargor mais limpo e outras que têm um amargor mais pesado. Existem variedades que dão gramíneo e outras que dão menos gramíneo. Mas falando de explosão de lúpulo, se eu pegar a minha adição de 60 minutos, que dá sabor, não dá aroma nenhum. Porque 20 minutos de fervura elimina 98, 99% de todos os óleos essenciais. Tá? Então o lúpulo de 60 minutos, ele não dá aroma, mas ele dá sabor. Se eu pegar esse lúpulo de 60 minutos e jogar ele a 15 minutos... Ele vai dar um sabor mais intenso e vai dar um pouquinho de aroma. Mas ele vai dar um sabor muito mais intenso. Só que a 15 minutos ele vai dar um amargor menor. Ele dando esse amargor menor, eu tenho que aumentar a quantidade de lúpulo que eu estou jogando. Então com isso eu estou aumentando mais ainda o sabor de lúpulo. Aroma nem tanto, porque 15 minutos de fervura, se eu falei para vocês que em 20 minutos de fervura resta 1 ou 2% dos óleos essenciais, 15 minutos de fervura vai sobrar uns 5%, 5 a 7%. Então a ideia do Hop Bursting não é aumentar o aroma, é aumentar o sabor, é dar mais intensidade de sabor. De lúpulo para minha cerveja tá. E aí, falando de aroma, lógico que eu tenho que pegar aqui a minha colinha para dar uma olhada. A apresentação que eu faço da, do, do nosso curso de lúpulo. Substituindo, se eu pegar a adição de 60 minutos e jogar ela a 15 minutos, a mesma quantidade de lúpulo tá. Substituir a adição de 60 pela de 15, eu tenho um amargor. 43% menor. Então eu tenho que aumentar a quantidade de lúpulo em 43%. Tá? Eu vou ter que aumentar essa quantidade de lúpulo. Só para vocês terem uma ideia, uma base né, de, é, de quanto que você tem que aumentar. Por volta de 30, se você colocar a primeira adição a 20 minutos, vai ser por volta de 32... Mas se você começar em 15, falei que é 43. Então você vai gastar mais lúpulo nessa cerveja. Para quais estilos que isso é mais viável? Para uma Double Ipa, onde que a gente usa muito lúpulo? Não. Talvez para uma Session Ipa, para uma Pale Ale, para uma IPA normal, geralmente não se usa essa técnica, tá? Mas quando se faz uma New England, geralmente se usa essa técnica, sim, a de hop bursting, que é usar é, o lúpulo apenas no final da no final da, da minha fervura. Quando eu vou fazer as minhas receitas, eu ensino isso no, no nosso curso de receitas. Eu primeiro jogo dry hop, primeiro vou lá, coloco o dry hop, penso no dry hop em gramas por litro. Né? Então vou lá, coloco a variedade tal, quantas gramas por litro, faço a conta, tantas gramas no dry hop. E aí depois eu vou no final da fervura, porque eu penso na hora de elaborar as minhas receitas, no lúpulo de final de fervura, em gramas por litro também. Porque a finalidade desse lúpulo, como vocês podem ter visto no, no vídeo em que eu falei sobre lúpulo de acabamento, ou leite hop, nessa mesma série, eu falei qual que é a importância do leite hop, que é dar sabor. E eu expliquei detalhadamente qual que é, é como você usa o lúpulo para dar amargor, sabor e aroma na, na tua cerveja. E a finalidade do lúpulo de final de fervura é complexidade de sabor. O porquê disso, vocês podem voltar lá no vídeo e assistir o vídeo de leite hop, né, que tá no começo dessa série. Então, como eu quero intensidade de sabor e complexidade de sabor na minha New England IPA, eu vou jogar uma quantidade um pouco maior. E eu penso nessa quantidade, quando eu tô pensando em sabor do lúpulo, eu penso nele em gramas por litro. Pensando em gramas por litro, eu vou lá e eu vou pensar para o New England de IPA, geralmente eu uso por volta de 6 gramas por litro em todas as adições de final de fervura. Se eu estou fazendo 20 litros, 6 gramas por litro dá 120 gramas. 120 gramas distribuídas no final da, da fervura... 15 minutos a primeira, 5 e 0, pode ser, um... pode ser 15, 10, 5 e 0, se você quiser, 6 gramas por litro, 7, 8 gramas por litro. Colocou essa adição de lúpulo de final de fervura, o software, como você já regulou o software, como eu sempre explico nos meus vídeos, né? como regular o Beersmith para calcular corretamente o amargor, foi lá, regulou o software ele calculou bem o amargor desse lúpulo de final de fervura. Calculou bem esse lúpulo, de, o amargor, você viu que já bateu 40, 50 IBUs. Que é o que a New England IPA necessita. Então, na hora que eu vou fazer uma receita de New England, eu não coloco lúpulo nenhum aos 60 minutos. Por quê? Eu jogo todo ele no final da fervura. Com isso eu gasto mais lúpulo, é lógico. Se a ideia é fazer uma cerveja mais barata, uma receita mais barata, você vai ter que jogar, concentrar essas adições mais pro começo da fervura, tá? Mas a ideia do Hop Bursting é jogar mais lúpulo pro final da fervura para aumentar a intensidade de sabor, de lúpulo, de sabor, não necessariamente de aroma, tá? É mais sabor que a gente almeja com essa técnica, tá? Só que com isso você gasta mais lúpulo. É, galera, espero que vocês tenham gostado, dê sua opinião sobre, sobre essa técnica. Por favor, dê sua opinião, que a sua opinião complementa muito isso que eu falei e ajuda todas as pessoas que estão aqui assistindo o vídeo a entenderem melhor e a gente pode discutir isso um pouco melhor. Acaba ficando mais interativo. Ajude a gente dando like, se inscrevendo no canal. Isso faz com que os nossos vídeos cheguem para a maior quantidade de pessoas possíveis e esse canal possa crescer e trazer muita informação para vocês. Galera, obrigado, valeu! Beleza, galera? Então, recapitulando, o que, que eu falei é, no vídeo? No vídeo eu estava falando que é, a adição de final de fervura ela tem uma intensidade de sabor maior do que a adição de começo de fervura. Ou seja, o lúpulo de 10 minutos ele tem um sabor maior do que o lúpulo de 60 mas não é que o lúpulo de 60 não tenha sabor. O lúpulo de 60 tem sabor, a gente sabe disso. Se a gente trocar o lúpulo de 60 minutos, o lúpulo de amargor, a gente muda a cerveja, a gente muda o sabor, muda a qualidade de amargor. Pode ser um amargor ou mais limpo, enfim. Mas o lúpulo ele tem sabor. O que, que dá sabor não é os óleos essenciais. Os óleos essenciais vão embora muito rápido. São os polifenóis, basicamente os polifenóis, a parte vegetal toda do lúpulo que está ali dissolvida na cerveja na hora que eu jogo, que ela é, é. Ela é colocada na cerveja, tanto pelo lúpulo de 60 minutos, quanto pelo lúpulo de 10 minutos, o de zero, o de Ripple e o de dry hop também. O lúpulo de dry hop dá sabor e dá muito sabor também. Tá? Então, só para abrir a cabeça de vocês, quanto a sabor. Todas as adições dão sabor. para falar do hop bursting, a gente está comparando aí as adições de 60 minutos de amargor por uma adição de 15, 20 minutos para o final da fervura. Quanto menos eu fervo o lúpulo, mais sabor ele tem. E aí eu fiz ali um paralelo com a culinária. Na culinária é a mesma coisa. Você cozinha um alimento geralmente por 10 minutos, 15 minutos. O que, que acontece se você ficar uma hora, uma hora e meia é, cozinhando qualquer alimento? Você vai ter cada vez menos sabor. E o lúpulo é a mesma coisa. E o hop burst então, ele quer dizer substituir a adição de amargor por uma adição de final de fervura. Quanto mais para o final da fervura eu jogo o lúpulo, maior o sabor. Se eu estou fazendo uma cerveja lupulada, isso é uma coisa que eu quero. Mais sabor de lúpulo. Só que quanto mais para o final da fervura, menor o amargor. Então, substituir uma adição de 60 minutos por uma de 15... Eu perco quase metade do amargor. Eu tenho que dobrar a quantidade de lúpulo. Eu dobro a quantidade de lúpulo e esse lúpulo que eu estou jogando no final da fervura ele vai dar mais sabor do que se eu jogar no começo da fervura. Hop Burst, então, é isso. É jogar a quantidade de lúpulo maior no final da fervura para que a cerveja tenha mais sabor, não necessariamente aroma. Das adições de fervura, é só a adição de 0 minutos ou de Ripple que dá um pouco de aroma, né? É, a de 5, de 10, dá um aroma muito pequeno. A de Ripple, talvez, dê um pouco de aroma. O que dá aroma mesmo é dry hop. A ideia não é... O hop burst não é dar aroma. É aumentar o sabor, a intensidade de sabor. Então, eu faço um estilo que eu acho que é básico fazer isso, é a New England. A New England ela só tem lúpulo praticamente de final de fervura. Se lúpula nos últimos 20 minutos, tem gente que fala eu faço o meu New England apenas com lúpulo no Ripple. Já vi muita gente falando isso. Ou eu faço apenas nos últimos 10 minutos. Então a New England é um, é um estilo, talvez a Session IPA seja, a APA seja. Mas, por exemplo, uma cerveja com alto amargor como a Double IPA, eu tenho que usar muito mais lúpulo. Então talvez eu não faça o Hop Bursting numa Double IPA. Eu nunca vi uma receita de Double IPA com Hop Bursting, por exemplo. Eu sempre vejo New England, com certeza, Session IPA... American Payway, ou entre outras. Tá, então a ideia é essa, da lupulagem, tá? É jogar lupulo mais pro final da fervura, para aumentar o sabor. Maravilha. Só voltando, então, os anúncios que eu tinha feito, porque pode algumas pessoas podem não ter, ter pego. Eu falei de um congresso, vamos fazer um congresso na última semana de abril, um congresso voltado para cervejarias, para cervejarias que a gente sabe que estão passando por momentos difíceis durante a crise. E a nossa ideia é juntar os principais professores, é, pessoas, cervejeiros influentes que a gente conhece, para poder dar palestras e fazer mesas redondas para que a gente possa discutir. Como sobreviver nessa crise? Então o foco vai ser economias, né, é, redução de perdas, é, eficiência, eficiência tanto de processo quanto de custo, redução de custo, entre outras ideias de vendas, enfim. Eu não tenho as respostas prontas para esse congresso, por isso que eu vou chamar diversos outros cervejeiros para falar e a gente discutir o que, que é possível se fazer para sair de uma situação como a é que a gente está. Entre outros cursos, tecnologia cervejeira online, sommelier de cervejas online vamos mandar 80 cervejas para casa de vocês e especialista em estilos, também tudo online, já no site da Brow Academy. E também dê uma olhada no Brawl News. Quarta edição, tá toda reformulada, com bastante conteúdo, galera. Vamos dar uma olhada nas perguntas? Pode fazer perguntas aleatórias, galera, não precisa ser de lupulagem, não. Vocês sabem que eu respondo todas. João Carlos Maximiano, tudo bem? Legal te ver por aqui. Celão por aí também, assistindo todas as nossas lives. O Celão falou que chamou a técnica de Extreme Late Hop. Que só muda o nome, né, ele tá perguntando. Exatamente. Eu chamei de Hop Bursting porque eu tirei de um, de um livro, né, que é um livro relativamente conhecido, mas tanto faz. É a mesma coisa nome de equipamento de lupulagem, né. Cada um dá um nome nos equipamentos. Um dá o um nome de Torpedo, outro de Hop Rocket, outro de Dry Hop Dinâmico. Enfim. Cada um dá um nome diferente. O Celão falou que ele tem uma American IPA que tem pronta e ele fez com essa técnica de Hop Bursting. Single Hop de Galax. Maravilha, Celão. Deve estar tá boa, hein? Galaxy é bem legal. MHS Cavaleira, estou sentindo bastante um gosto verde quando faço dry hop. Na última vez usei 3 gramas por litro de dry hop. O que você me indica? Cavaleira, primeiro eu te digo que 3 gramas por litro é muito difícil dar dry hop. A não ser que você esteja usando uma variedade que não é própria para se fazer dry hop. O que, que não é próprio para se fazer dry hop? Variedades antigas, alemãs, como Mittelfru, Tetinanger, é, Tradition, Saas, que é tcheco, é, o Fago, o Skant Gold, Challenger, que são os lúpulos ingleses, são lúpulos muito antigos e são lúpulos que não são próprios para se fazer dry hop. E se você usar nessa concentração de 3 gramas por litro, vão dar um gramínio muito fácil. Mas se você usar Citra Mosaic, Galax, né, que nem o Celão tá falando que ele fez, é, entre outros, esses lúpulos mais conhecidos, é muito difícil de ter gramínio, tá, com 3 gramas por litro. É provável que você tenha gramínio só com 10, 12 gramas por litro. Eu já falei de gramínio algumas vezes, né, algumas lives, né, que eu fiz, não, não lembro se na passada eu falei sobre gramínio, né, cada variedade tem um potencial de gramínio diferente, as variedades novas e as americanas próprias para se fazer dry hop, você precisa de muito dry hop, né? Uma quantidade muito grande de dry hop para conseguir dar gramínio, tá? Conta pra gente qual que é a variedade que você tá usando. Cervejaria Triple B por aí, tá falando que tá usando Cinco Cinco é muito bom com certeza é uma excelente variedade YouTube, José Roberto Zago, Hilton galerinha que tá sempre por aí, valeu o Emerson falou que é legal a ideia do congresso eu sei que muitos de vocês que estão aí assistindo são cervejaria, né são micro cervejaria Vamos ajudar a debater esse tema, né? Porque juntos a gente consegue sair dessa situação mais fácil. O Emerson está falando, na live passada eu respondi para ele sobre quantos IBUs gera no dry hop. Porém, eu não entendi se você disse algo sobre três IBUs para cada 5 gramas por litro. É isso mesmo, cada 5 gramas por litro de dry hop dá por volta de 3 IBUs. Mais ou menos, tá? É mais ou menos nessa ordem de grandeza. Aí a pergunta do Emerson é, minha dúvida é, se forem 10 litros, vai aumentar para 30 IBUs? Na verdade, é, quando a gente fala de dry hop em gramas por litro, gramas por litro, ele é proporcional à quantidade de cerveja que você está fazendo. Se você faz 10 litros, 5 gramas por litro são 50 gramas. Se ao invés de fazer 10 litros, você está fazendo agora 30 litros, você vai triplicar. 30 litros vezes 5 gramas por litro vai dar 150 gramas. Então, a regra de gramas por litro, ela independe, não depende do volume de cerveja que você está fazendo. Né? Porque gramas por litro é uma concentração de lúpulo que você está jogando ali dentro. Beleza? Carlos Eduardo Mazeto está elogiando. Valeu. Evandro Martinez, em relação à lupulagem, quando busco amargor, sem muito harsh, é benéfico reduzir pH, por exemplo... De 5.2 para 5.0. É... O Evandro trouxe aqui uma, uma, uma ideia muito interessante. Olha só. O que, que acontece? Na hora que a gente abaixa o pH, pH mais baixo, mais ácido, ele realça o amargor. Realça o amargor e realça o sabor do lúpulo. Na realidade, se você está usando uma variedade que dá um harsh muito grande, e aí a gente está falando de variedades que dão um harsh grande, como é, um Hercules, por exemplo, um Galena, Brewer's Gold, é, entre outros, Northern Brewer, por exemplo, até o Cascade dá um Amargoráspero. Para reduzir um pouco da aspereza, o First Wort Hop é melhor, porque o First Word Hop, ele degrada mais as Corrumulonas. As corromulonas que dão esse amargor harsh, né? Que dá esse amargor um pouco mais áspero. Tá? Então, mas o pH, ele vai realçar o amargor de uma forma geral. O harsh vai continuar, tá? Você não vai reduzir o harsh por conta disso. Tem muita gente que pergunta se o sulfato reduziria. O sulfato reduz um pouquinho, tá? Mas não reduz muito. O Anderson Madruga está perguntando e proporcional a perda de amargor e harsh com lupros com alto eu não sei se eu entendi a tua pergunta Anderson você falou sobre algum assunto que eu estava falando, só que eu não, eu não sei a, em que assunto que você comentou Escreve de novo a tua pergunta, por favor. No Facebook o Romulo está perguntando... Qual, qual a quantidade de lúpulo em gramas por litro... De final de fervura para uma APA e para uma Session IPA? No vídeo eu falei que eu penso as receitas... Em gramas por litro no, no lúpulo de final de fervura, né? Na hora que eu vou fazer uma APA, por exemplo, o mínimo para mim é uma grama por litro. Menos do que uma grama por litro, a cerveja ela dá uma sensação de vazia, tá faltando alguma coisa, falta complexidade nela. Então, numa APA e numa session IPA, fica aí entre uma grama e meia, entre uma e duas gramas por litro. Mais do que duas, não tá? É, um e meia tá bom, talvez, tá? Uma grama também. Menos do que uma grama, fica realmente vazia a cerveja. Ela, fica, ela perde complexidade. Ipa, um pouquinho mais, duas, três gramas por litro, né? Uma New England chegando a quatro, cinco gramas por litro. Então, é importante pensar na quantidade de gramas por litro para fazer os estilos, né? Aí o Romulo perguntou, o que, que eu tenho a dizer dos lúpulos sul-africanos e dos patagônicos? Os sul-africanos, o que eu conheci deles, eles eram projetos experimentais, inclusive fundeados pela cervejaria Miller. A Miller que foi comprada hoje pela Ambev, né? E aí chegaram vários lúpulos aqui pra gente, mas aí pararam por um tempo Justamente quando a Ambev comprou a Miller, né, que pararam de chegar esses lúpulos, é, a Dogma, se eu não me engano, lançou uma cerveja single hop de Southern Passion, é, paixão sulista, né, do, paixão do sul, Southern Passion. É um lúpulo muito bom, muito frutado, muito interessante, e parece que agora está chegando algumas outras variedades desses lúpulos sul-africanos. Eu não experimentei essas outras variedades, tá? São lúpulos muito bons para IPA, tá? Para IPA. Já os lúpulos patagônicos, eles não são variedades novas criadas. É tudo variedade existente. O que mais se tem lá é o cascade. Então, se tem muito cascade, se tem muito lúpulo inglês, se tem lúpulo amer... é, alemão, Nenhum lúpulo que é marca registrada, como esses lúpulos novos criados. Né? Então a gente tem um lúpulo basicamente para cervejas, né, para estilos mais antigos. Né? Uh, mas o lúpulo da Patagônia é muito bom. Tá? A diferença aí é só as variedades que você pode encontrar. Lúpulo sul-africano é basicamente para IPA. E os patagônios, vai ter cascade, que pode ir numa IPA, Tá? mas o cascade não é um lúpulo frutável, é um lúpulo antigo, né é um lúpulo bem antigo, que ele é um pouco inferior a, aos lúpulos novos, como um citra, por exemplo. Né? O Cal Cláudio Pedroso está perguntando, ambeve plantar no norte da África. Planta no norte da África. Eu não sabia exatamente aonde. Eu não sabia exatamente aonde. Eu sabia que era na África do Sul. O Rômulo falou, estou na loja com o African Queen e o Patagonia Red. O African Queen e o Patagonia Red. Então, acho que são duas variedades novas, né? Esse Patagonia Red eu também não ouvi falar. O Patagonia Red, o Rômulo está falando que a marca é registrada. É, Rômulo, ele é um lúpulo frutado ou ele é um lúpulo mais vegetal, como mantiqueira, né? O mantiqueira, ele é filho do cascade, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Ele puxa muito mais pro vegetal, pro floral, né? Ele não puxa tanto para um frutado, como frutas amarelas, abacaxi, maracujá, né? Tô curioso. Se você tiver algum, alguma informação desse Patagonia Red. E até do African Queen Compartilha com a gente Vamos lá ver o Instagram Vamos ver Não temos perguntas no Instagram hein? Tem bastante gente no Instagram hein? O pessoal está tímido o Sidney está perguntando o que, que eu acho do Centennial. O Centennial ele é um lúpulo muito bom para Ipa. Dá para fazer single hop de Centennial, fica legal. Só que ele não é tão frutado quanto um Citra, quanto um Mosaic. O Centennial ele tem um frutado, mas ele também tem um floral. De todos os lúpulos de Ipa da nova geração, o Centennial é o que tem um floral com maior intensidade. Floral, vegetal, né? O Evandro, o tema de hoje é Hop Bursting. Explosão de lúpulo. É uma técnica de lupulagem. Vamos lá que no YouTube tem mais perguntas. Maurício Anadão. Como é que tá, meu querido? Ele tá falando que tem testado a adição tardia no flame out. Tá, no ripple, né? Você desliga o fogo e joga o lúpulo, né? E tem tido resultados bem legais. Reduzindo a temperatura do ripple entre 76 e 80 graus. É uma técnica muito interessante. Tem muita gente que chama essa técnica de steep Ripple. O assunto de hoje é hop bursting, é lúpulo de final de fervura. Maravilha. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Um lúpulo de final de fervura também que melhora muito, né? Melhora muito a... o sabor de lúpulo. Essa é uma técnica que o Maurício falou que hoje está sendo usada cada vez mais. Ao invés de desligar o fogo e jogar o lúpulo com a temperatura quente, faz um pré-resfriamento joga um chiller de imersão ali, faz um pré-resfriamento para entre 70 e 80 graus, e aí faz a adição de lúpulo de Whirlpool. Com isso, numa temperatura mais baixa, eu preservo mais o sabor e o aroma do lúpulo. Né? Então todas essas técnicas, né? essa que o Maurício falou que é o Steep Whirlpool, tanto a Hop Bursting, que é o tema de hoje, são técnicas para aumentar o sabor de lúpulo. O Emerson perguntou, outra dúvida, o priming prejudica o efeito do dry hop? Se diminui o aroma do lúpulo? Não, não diminui. O priming ele reduz o oxigênio da garrafa, reduzindo a oxidação. tá? E aí com isso preserva o aroma do lúpulo por mais tempo. Né? Então talvez seja esse é, a interferência que tenha na, nas cervejas lupuladas. Ela demora um tempo maior para oxidar. A oxidação do maípa vai dar ácido isovalérico, que é o aroma de chulé. O Carlos Eduardo está perguntando se eu já usei o Yellow Sub e o Zeus. Eu vou te responder primeiro o Zeus. O Zeus é a mesma variedade do Columbus Columbus, Tomahawk e Zeus é a mesma variedade. Tem nomes diferentes porque cada fazenda é, tem uma tem uma temperatura de secagem diferente. E temperaturas de secagem diferente vai dar uma variação muito pequena no sabor do lúpulo, tá? Mas a variedade, o genoma em si, ele é o mesmo, tá? Então você considera a mesma coisa. Zeus e Columbus é praticamente a mesma coisa, considere como se fosse a mesma coisa. E ela, Submaurini, que você perguntou. Excelente lúpulo, difícil de achar. Muito frutado, muito legal. Para mim, remete muito a um Citra, tá? O Efraim tá perguntando: caberia utilizar na lupulagem contínua numa Bohemian Pilsner? Eu acho que caberia. Ao contrário do que muita gente pensa, a Pilsen tcheca e a Pilsen alemã. São cervejas muito lupuladas. São cervejas que têm sabor e têm amargor de lúpulo. Tem 40 IBUs e tem uma carga grande de lúpulo no final da fervura. O que a gente chama aqui no Brasil não é muito bem Pilsen, né? Tem muita cervejaria que faz Pilsen com 15 IBUs. É que o povo está acostumado a chamar de Pilsen porque conhece. Conhece o estilo, né? Já ouvi falar Pilsen. João Carlos Bastos. O que você acha dos lúpulos produzidos no Brasil? Os lúpulos produzidos no Brasil estão saindo com uma qualidade muito boa. Pode testar, tá? Veja certinho o alfa ácido e o teor de óleos essenciais. Porque aqui, né, em, é, em regiões mais quentes, tem menos horas de sol. né? E aí a, o lúpulo ele acaba saindo com um pouco menos de alface e um pouco menos de óleos essenciais. Mas todo mundo já sabe disso e já faz as análises, né? e na hora de vender o luplo te, te dá a análise pronta, tá? Para você depois colocar no software e fazer o cálculo do amargor. O Anderson Madruga está perguntando se é proporcional a perda de amargor e harsh utilizando a técnica fim de fervura. Deixa eu ver se eu entendi. Substituir, então, a adição de, de... Substituir a adição de começo de fervura e jogar ela no final da fervura, eu jogando no final da fervura, se eu vou dar menos harsh? Depende. Depende. Porque se você adicionou, se você está fazendo cascade, por exemplo, né? Você está fazendo uma cerveja single hop de cascade. Que você joga cascade em 60 minutos, em 15, 10, 5, 0 dry hop, né? Ao invés de você jogar cascade a 60, você jogar só nos últimos 15 minutos, só cascade. Cascade tem um corromulona alto que dá harsh você vai continuar tendo o harsh. Agora, se você jogar esse cascade para o final da fervura, e no final da fervura você tem lúpulos com amargor limpo, como citra, citra, um mosaic, azaca, qualquer um desses, aí você diminui o harsh. A tua pergunta não é tão simples de, de responder, porque simplesmente trocar o tempo da adição não vai reduzir o harsh. O first word hop reduz o harsh porque longos tempos de fervura hidrolizam os alfa-ácidos que estão dissolvidos na cerveja. A gente tem cinco alfa-ácidos. Rumulona, corrumulona, pré e pós-rumulona. Rumulona e corrumulona são as duas principais. Rumulona dá um amargor bom. Corrumulona dá um amargor ruim. Longos tempos de fervura hidrolizam, ou seja, degradam alfa ácidos. A corrumulona é degradada mais rápido do que, a, do que a rumulona. Então, fervuras longas eu acabo degradando mais corromulona, reduzindo o harsh. Beleza? Osiris, tudo bem, Osiris? Se jogar muito lúpulo nessa técnica de hop bursting, corre o risco de intensificar o gramínio osiris, excelente pergunta. Primeiramente, excelente pergunta. O gramínio ele é dado por substâncias vegetais, tá? Mais especificamente por uma substância chamada de cis3hexanol. É uma substância verde, tá? Que ela é coagulada durante a fervura, tá? Ela é extraída se coagula um pouco durante a fervura. Longos tempos de fervura eu consigo reduzir um pouco desse rach. Então, o lúpulo jogado no final da fervura, eu não coagulo. Ou seja, coagulo menos essas substâncias. Só que, se eu estou usando lúpulos bons, americanos, como esses lúpulos que eu sempre falo, Citra, Amarillo, Mosaic, Cinco ou Azaca, todos eles são lúpulos que não dão gramíneo muito fácil e que não tem problema se você joga no começo da fervura, no final da fervura, não vai dar o gramíneo, tá? Agora, o Cascade, por exemplo, é uma variedade um pouco mais antiga, talvez aí ele tenha. O Sass, pode ser que... Que talvez tenha. Dependendo da quantidade que você está jogando. É difícil dar gramíneo com lúpulo de fervura. É difícil. Mas dá. Mas dá. O João está perguntando se alguém já usou o Southern Star. Um lúpulo sul-africano, né? Eu nunca usei. Nunca usei. E também não tenho a descrição técnica dele pra, de cabeça para te dar. Guilherme Vargas está perguntando. Pilsen Tcheca tem quase 40 IBUs. A Pilsen Tcheca tem por volta de 40, pode chegar a 45 IBUs. A Alemã que fica entre 30 e 35. Ela é um pouquinho menos amarga do que a do que a checa, tá? Mas é imperceptível. 5 IBUs é, é imperceptível. Dizem que o palato humano ele só consegue distinguir uma queda ou um aumento, uma diferença, né? De 7 IBUs. Então eu só vou sentir mais amargo ou menos amarga. cervejas com um, um diferencial de 7 IBUs, né? Isso a maioria do... das pessoas, tá? É lógico que tem as pessoas muito mais bem treinadas que conseguem distinguir um, dois ou três IBUs. Eu já vi, tá? Mas é muito difícil. A maioria distingue a partir de cinco, sete IBUs. Então pode-se dizer que é a mesma coisa, né? A Pilsen Tcheca e a Pilsen Alemã têm praticamente o mesmo amargor. O Efraim está perguntando se eu vejo algum problema em conseguir todo o amargor no final da fervura. Ou seja, não usar lúpulo de 60 minutos. Não vejo problema nenhum. Inclusive, essa técnica de hop bursting, ela diz isso. Não jogar lúpulo no começo da fervura e jogar só no final. E a New England, todas elas são feitas dessa forma, tá? Todas elas. Só no finalzinho da fervura. Então é uma técnica que aumenta o sabor de lúpulo. É muito bom. Emerson Oliveira. Qual lúpulo você indica que tem amargor mais limpo? Eu sempre falo do Citra porque ele é muito bom, tá? Além dele, Mosaic, Azaca, é... o single tem um amargor bem limpo. O Centennial, mais ou menos, dá um pouquinho de harsh. Columbus dá um certo harsh, tá? Se você usar em quantidade grande, ele dá harsh. Cascade dá harsh. Galena dá bastante harsh. Magnum, mais ou menos, usado em poucas, em quantidade baixa, tá? Não dá harsh. Nem Columbus, nem Magnum, tá? Acima só de 40 IBUs que o Magnum e o Columbus começam a dar harsh. Se você for fazer uma double IPA com magno ou columbus, aí a cerveja começa a ficar com harsh. Cerveja, é, lúpulos que tem um amargor limpo. Continuando, polares tem um amargor super limpo. Ralertal Blanc. É, a finalidade do Ralertal Blanc é praticamente amargor, porque o aroma dele é muito baixo. Warrior, que é um lúpulo só de amargor, extremamente limpo. Chinook, é um lúpulo de amargor também que tem um arominha baixo, né? não tão intenso. Também tem um amargor super limpo. Tem alguma variedade que você queira perguntar? Pode perguntar. O Evandro está perguntando, adição de lúpulo no final... A 80 graus, qual percentual de amargor? Zero, zero. Abaixo de 85 graus, nada de amargor. Para não falar que não dá amargor, vai dar um ou dois IBUS. A extração é muito baixa. Existe, tá? Mas considera zero. É Nederson, meu querido, tudo bem? Maravilha te ver por aí. Tomar uma cerveja na, nessa cervejaria Fantástica, Mina Beer Dentro de uma mina Realmente de uma mina diametista Galera, quem tiver a oportunidade Vai visitar a cervejaria do Enederson. Carlos Eduardo O que você acha de uma IPA com mosaic e yellow sub? Fantástica, fantástica Dois lúpulos excelentes o mosaic ele é tanto bom para amargor quanto para aroma e o yellow sub também. No Facebook o Romulo tá perguntando, ah o Romulo tá falando que depois ele manda as características do lúpulo chamado Patagonia Red e do African Queen. Tá tranquilo, tranquilo. Se tivesse pronto aí a gente ia gostar de ver, mas não tem problema não. Depois é só procurar na internet também que é fácil de achar. O Cláudio Pedroso está falando que coloca o lúpulo dele a 70 graus. Dizem que a cerveja Samuel Adams faz depois do resfriamento do mosto. Faz adição de lúpulo depois do resfriamento do mosto. Seria dry hop ou seria um nome de uma técnica chamada hop back? Hopback, geralmente, é antes do resfriamento, né? Sai da panela de fervura, passa no, no hopback, que é um reservatório de lúpulo, e depois vai para o resfriamento. O Claudio falou que coloca cryo e não dá gramíneo. Não dá gramíneo porque tem menos parte vegetal do lúpulo. Vamos ver se o Instagram a gente tem. O Evandro tá falando que Centennial... Ele usa bastante Centennial e Amagor nas IPAs. Centennial é um lúpulo bem legal. Eu gosto muito. O Diz Iglesias está falando que se chegou tarde. A live começa às oito e a gente vai até umas nove, estourando nove e meia. O João Assani está falando que conhece o lúpulo Southern. Southern não é uma variedade. O nome do lúpulo ele é sempre Southern alguma coisa, tá? Southern quer dizer que vem da África do Sul, né? Vinícius de Paula, biotransformação vai aumentar os aromas de lúpulo ou só altera o aroma? Boa pergunta. Você sabe o que é biotransformação, né? É jogar o lúpulo no começo da fermentação, começo meio da fermentação, é... só que você tem uma produção de CO2 muito grande em que você acaba eliminando muito muito óleo essencial durante a fermentação. E com isso você reduz o aroma, você reduz a intensidade. A biotransformação vai ser quebrar aquele óleo essencial em um outro composto que não estaria ali. Então é alteração de aroma, né? Então eu altero o espectro sensorial daquela variedade de lúpulo específico, tá? A biotransformação em si, ela altera o espectro sensorial, só que ela reduz a intensidade. Olga Bir, então para cervejas lupuladas é melhor prime. O priming, ele contém a, ox a oxidação, né, porque ele reduz o oxigênio. Isso acho que é bom para todas as cervejas, não só para as cervejas lupuladas. Gustavo Picelli, como é que tá? Qual que seria um substituto para o Magnum? Um substituto para o Magnum que dê um amargor bom, né? Ah, deixa eu pensar. Tenta o Warrior, cara. Tenta o Warrior. O Warrior ele tem uma parte vegetal. É, só que ele dá um amargoro bem mais limpo do que o Magnum. Tenta o Warrior. Não é exatamente igual. Lúpulo não tem variedade exatamente igual a outra, tá? Mas eu acho que faz um pouco sentido trocar um pelo outro, Tá? O Ghee Beer Cervejas Artesanais. Qual a quantidade ideal de gramas por litro para o Dry Hop? Depende do estilo. Uma Pale Whale 2 gramas por litro, tá bom. 2 a 3. Uma Ipa de 3 a 4. Uma New England pode ser de 6, 8, até 12 gramas por litro. Depende do estilo, tá? O Evandro tá falando que o Lupo Max já que se já encontra no mercado brasileiro. Para quem não sabe o que é Lupo Max, é, é um produto de Lupo, né? Que ele tenta estabilizar o aroma daquela variedade. Por exemplo, o Lu... Lupo Max de Citra. Se eu comprar o Lupo Max de Citra, ele sempre vai ter o mesmo aroma. Mesma intensidade de aroma, mesma característica sensorial, mesmo percentual de alfa ácidos, tudo tá? é... para cerveja ter é... sempre a mesma característica. Porque a gente sabe que o lúpulo tem terroar, né? De um lugar para o outro, eu tenho uma alteração de... de perfil sensorial e de alfa ácido, e de safra para safra, né? Ano a ano eu tenho uma alteração. Então tem muita gente que reclama. Cada ano o Citra vem com um, com um aroma diferente. O Amarillo é a mesma coisa, o Amarillo mudou muito do que era antigamente. Né? Então para o cervejeiro ele não ter mais esse problema, ele compra o Lupomax do Amarillo, que sempre vai ter aquele mesmo sabor que o Amarillo tem, sempre constante. Então no ano que vem vai ter aquela mesma, aquele mesmo sabor. Eu já ouvi falar no, no mercado brasileiro o Lupomax já já tem algumas distribuidoras, tá? O Efraim tá perguntando o que eu acho de uma lupulagem contínua de SAS e Skant Goldens para uma English IPA. Skant Goldens, perfeito. O SAS, apesar de ser um lúpulo para Pilsen, ele tem uma parte vegetal que eu acho que combina muito bem com cervejas inglesas. Tá? Eu acho que pode jogar o SAS também. O perfil dele acho que tem muito a ver. O Chico Rino tá perguntando: é o baratinho Herculão que você acha de uso para amargor? O Hércules para amargor você tem que usar em quantidades baixas, tá? Até 30 IBUs, estourando 40 IBUs, 40 IBUs já. já vai ficar áspero, tá? Porque a Qualidade de amargor do Hércules, ela é realmente baixa, tá? Não vou mentir para você. Hércules e Galena, na minha opinião, são as piores qualidades de amargor que se tem. Mas é lógico que cervejaria usa o Hércules para reduzir custo, porque é um lúpulo muito barato. E você usar o Hércules em cervejas de 10, 15, 20 BUs, tudo bem. O amargor é muito baixo. Não vai ficar muito evidente é, esse harsh que o Luplo tem, tá? E aí ele perguntou se eu uso a 40, 60, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. O importante é que, que a tua cerveja tenha um baixo IBU. E aí ele perguntou, uso no First Word? Se você usar no First Word, a quantidade de corromulona cai. E aí eu tenho um amargor mais limpo. Micro cervejaria 1970. Em uma cerveja tripel, quais seriam os melhores lúpulos para se trabalhar e quais tempos? Numa tripel, você usa não lúpulos ingleses, tá? Você usa lúpulos alemães. Assim como a escola belga, 90% da lupulagem é uma lupulagem alemã. Tá? Você pode usar Tätnanger, você pode usar um Sass se você quer um lúpulo um pouco mais vegetal, se você quer um lúpulo mais floral, você pode usar um Miteufru, um lúpulo mais levinho, um Tradition, por exemplo, você pode usar um Safir, que é, que é floral também, você pode usar um Styrian Gold, que ele é bem leve e bem floral, tá? Então, na escola alemã, você tem essas lupulagens, tá? Você tem lúpulos mais intensos, é, como um Sass, como um como um você tem lúpulos leves, como o steel Gold, tradition, Tradition, Meteo fru, tá? Escolhe a variedade que você prefere. O Olga tá perguntando se o Summit serve para amargor. Serve, ele tem um amargorzinho um pouquinho harsh. Um pouquinho. Não é tão limpo assim, tá? Ele tem um pouquinho harsh. Galera, pelo que eu estou vendo aqui, está terminando as perguntas. Não tem mais perguntas. Vamos terminar por hoje então. Obrigado a todo mundo quem estiver por aí. Por favor, dê um like. É, falando de novo, Congresso: Congresso para cervejarias na última semana de abril, para sairmos dessa crise. Tá? Vamos trazer diversas palestras aí para que a gente. Juntos, consiga fazer alguma coisa e consiga sair dessa crise juntos, tá? Para cervejarias e bares. Três cursos novos, tecnologia cervejeira, sommelier online e especialista em estilos online também. Beleza, galera? Cursos novos por aí, Brown News no pedaço. A gente tá com bastante novidade, né? Tamo junto, galera. Daqui a pouco vacina para todo mundo e a gente sai dessa crise e... Congresso para Cervejarias. Valeu, galera! Valeu, obrigado a todo mundo! Obrigado, José Roberto! Obrigado, Alexandre! Osíris! Valeu! Um abraço!